0: Estamos listos, diga conmigo, estoy listo. Muy bien. En, ciertas, eh, en ciertos sectores o en ciertas partes de Oklahoma y Kansas, en donde los tornados suelen pasar regularmente, hay muchos propietarios rurales que cavan y construyen un sótano bajo tierra con el propósito de obtener seguridad. Alguna vez yo les contesto en algún que otro mensaje. Se llaman refugios del miedo, literalmente refugios del miedo. Y se utilizan justamente a causa de los tornados para que la familia esté a salvo y también para meter allá adentro eh, ciertas cosas de valor que no quieren que el tornado destruya o, o se lleve. A veces pueden ser simples fotografías, papeles migratorios, documentación, pero estos refugios del miedo tienen que ver con que puede ser arrasada la casa por completo, como ha ocurrido en ciertos sectores de, como insisto, Oklahoma, Kansas, pero hay cosas que se preservan porque están en eso que llaman eh, búnker, eh, un lugar blindado o refugio del miedo. Mi abuela Ana, la alemana, nunca vivió en Oklahoma, mucho menos en Kansas, y dudo que haya conocido un tornado alguna vez, pero tenía su propio refugio del miedo la casa de mi abuela que está para los que ven desde Argentina estaba situada en un sitio llamado Florencio Varela parecía estar pausada eh, detenida en el tiempo y cuando íbamos a verla nadie en esa casa que estaba detenida en el tiempo podía ir y abrir un arcón literalmente un baúl que eso como se ven en las películas de piratas Literalmente tenía un baúl en su habitación que nadie podía abrir y que estaba con candados. Y nosotros que éramos los nietos preguntábamos qué había y ella decía no, 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 eso jamás se abre porque ahí hay cosas de muchísimo valor. Primero que no había tornados donde ella vivía, pero por alguna razón los tenía guardado ahí las cosas que tenían cierto valor o emocional. Pensábamos que serían cosas relativamente viejas como son nuestras abuelas que a veces guardan cosas que tienen que ver más con lo emocional con lo afectivo que con lo monetario ¿no? que no se puede cuantificar pero cuando finalmente vendieron aquella vieja casona y la abuela se tuvo que ir estuvo obligada a abrir el baúl y ahí atesoraba algunos manteles vajilla, medio vieja y un finísimo juego de porcelana el juego de porcelana era traslúcido como suelen ser los de alta calidad y hecho con de caolín y cuarzo estilo barroco serie azul ¡Oh! no era cualquier porcelana la abuela decía eso es, 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 es caolín cuarzo estilo barroco serie azul y debajo de la tetera que obviamente servía para servir el té tenía la inscripción fábrica real de porcelana de Philip Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. ¡Oh! O sea, nos enteramos cuando abrió el baúl que la manufactura de esa porcelana, de ese finísimo juego de porcelana, era la porcelana más fina de Europa y del mundo, ¿no? ¿Por qué nadie había visto ese tesoro antes? Y bueno, para responder a eso uno tendría que conocer un poco acerca del carácter de los, de los europeos, en este caso de los alemanes que sobrevivieron a una guerra o que son hijos de sobrevivientes de guerra. Como ejemplo, esa misma casa tenía un salón comedor muy fino, una casona vieja pero que tenía un salón comedor fino con sillas altas. La habitación más bella de la casa de mi abuela era el comedor, pero fuera quien fuera, Nadie comía en la mesa del comedor Todos comíamos en la mesa de la cocina Porque decía la abuela Que el comedor Era reservado para huéspedes Muy especiales Y como nadie tan especial Visitó a mi abuela jamás El comedor jamás se utilizó Esto es para que entendamos Cómo funcionaba el temperamento De esta gente, ¿no? Y en el caso del juego de porcelana Mi abuela lo sacaba de tanto en tanto Cuando no había gente del baúl, para limpiarlo, porque era algo muy valioso. Y si se usaba, si se les daba un uso diario, podía romperse. Entonces, lo envolvía otra vez con papel fino, después de ilustrarlo de limpiarlo, y lo volvía a meter en el baúl para alguna ocasión especial, que tampoco llegó nunca a esa ocasión especial. Así que mi abuela se fue a la tumba, sin usar, sin abrir, sin utilizar uno de los obsequios más valiosos de su vida que no sabemos cómo llegó a sus manos. Entonces fue mi madre quien heredó la porcelana fina y que hizo mi madre muy atinada, muy sabia, la volvió a guardar <risa> porque era algo muy valioso para usar todos los días y puede romperse. Ahí quedó en el cajón hasta que mi mamá también se murió. Dicho esto, te cuento lo que Dios me dijo que te dijera que es ideal. Creo que como todos los mensajes del Señor saben en qué tiempo darlos y es ideal para comenzar esta etapa, esta temporada del año. Cada vez que se nos otorga un, un don o un regalo, quienes los recibimos, solo podemos tomar dos decisiones. La primera es pensar, como mi abuela, que el regalo o el don es tan valioso que no podemos ponerlo en riesgo. No podemos darle un uso diario. Entonces suponemos que si sacamos el regalo de su empaque, de su packaging, es posible que las cosas no resulten tan bien. Puede ser usado para mal, ¿Mm? es una posibilidad. Puede no ser ese regalo o ese don valorado por los demás, también es otra posibilidad. Puede romperse, claro, sacarlo de la caja siempre expone a un riesgo ¿Mm? la segunda decisión es pensar que el regalo o el don es tan valioso que justamente por eso debe exponerse al riesgo justamente porque es valioso me dieron algo muy valioso y lo tengo que usar dicho sea de paso a alguien Dios le está hablando que dijo ay qué ropa tan fina no me la voy a poner nunca hay que usarla pero se ensucia se lava pero se rompe, se reemplaza o no pero lo peor que nos puede pasar es que si no sacamos algo del empaque nunca es utilizado y dejarlo dentro del envoltorio frustra el deseo de quien te lo regaló quien te da un don quien te da un regalo y ve que no lo sacas del envoltorio no estás honrando al que te lo dio no está diciendo Uy, qué caro No, esto no lo voy a usar nunca Porque es muy caro Gracias, pero no lo voy a usar nunca No lo estás honrando Te va a decir Yo te lo estoy dando Para que lo uses No, no, es que es muy caro Esto se estilaba mucho en nuestros padres Mamá, ¿cuándo te vas a poner Ese vestido? Ay, no Ese vestido es para Qué sé yo Una ocasión especial ¿Y cuándo la reina de Inglaterra Te va a invitar, mamá? Nunca hay en tu calendario una alfombra roja de los Grammy de los Oscar no entonces usalo con la tía Pancracia que es lo más lejos que lo vas a llevar no hay tragedia mayor que la de un regalo sin abrir no hay tragedia mayor porque eso es apreciar más la seguridad que el uso que la satisfacción que el crecimiento porque si yo tuviera que ponerle un nombre al precio que pagamos por no desempacar un don o no desempacar un regalo es la falta de crecimiento fuimos hechos para crecer nos encanta el crecimiento lo vemos y nos encanta cultivamos jardines nos encanta en cierto momento del año ver los árboles eh, vestirse de, de, de verde de colores si hay frutos o tiene hojas que son coloridas valoramos las reservas psicológicas. Nos gusta ver crecer A los recién nacidos A los niños Ese bebé ayer apenas podía Llorar y balbucear Hoy se une a la fila De los que pueden hablar ¿Y qué hacemos los padres? Nos emocionamos ¡Habla! En, años, en algunos años vamos a lamentar Que hable y no se calle un poco Pero hoy presenciamos El milagro del crecimiento ¿Mm? El templo en algún momento está vacío aquí, en otras partes del mundo. ¿Y cómo nos conformamos los pastores? Diciendo, está viniendo un grupo lindo. ¿Y cuánta gente hay? ¿Y un grupo lindo? Cuando un pastor te dice un grupo lindo, es porque está semivacío. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es un grupo feo? <risa> un grupo lindo, ¿eh? Pero, como ya estamos con un grupo lindo? Y claro, uno ve los silla la, la silla los asientos vacíos se frustran. y después llega el crecimiento donde la gente tiene que venir temprano para conseguir estacionamiento temprano para conseguir un buen lugar donde sentarse hacer fila tomar frío mojarse si llueve ustedes dicen bueno pero eso es una complicación sí pero bendita complicación del crecimiento ayer nuestro hijo adolescente era un peatón hoy tiene su licencia de conducir y ya dejó de ser un peatón ahora es un peligro para el resto de la sociedad <risa> bendito y complicado crecimiento tiene que crecer y a su vez hay pocas cosas más uh, tristes que el estancamiento que el no crecer observa o observemos al hombre que pasa sus días feriados o sus noches enteras aunque sean días laborales Viendo horas y horas y horas de Netflix, de Amazon, de HBO, de lo que sea que vea O fútbol o deportes ¿Está mal? No, no está mal Lo que digo es, observemos que alguna vez este hombre Estuvo emocionado con brillantes planes Con grandes anhelos de dejar una huella de su paso por la vida Y en algún momento su fuego se extinguió Y prefirió establecerse en la comodidad Y hoy trabaja para pagar gastos ni siquiera para pagar sueños, hoy trabaja para pagar gastos y sacrificó sus sueños por un sillón reclinable y una pantalla plana, eso es todo lo que le queda en la vida, es la personificación del potencial que nunca se explotó, no está viviendo la vida, por lo menos la vida que se supone que debería estar viviendo y como digo siempre, no morirá viviendo, sino que vive muriendo todos los días vive muriendo esa es la tragedia de un don o de un regalo que nunca se abre es como si viviéramos la mitad de nuestra vida esperando a que la vida comience pensando que la vida está más adelante y la vida es esto que nos pasa de este lado del sol la vida es lo que nos pasa mientras miramos maratones de tele mientras que bailamos en TikTok mientras que fisgoneamos los Instagram de vidas ajenas que no nos interesan esa es la vida, la vida se va pasando entre lo que hacemos en las redes, entre lo que hacemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, y mientras la vida se nos va pasando. Y Jesús, para que sirviera de alerta todo, de despertador, en un momento como este del año, nos trae a memoria aquella historia que relató acerca de un ejecutivo y sus tres empleados. Es una de las pocas veces que Jesús usa una metáfora de negocios, una metáfora empresarial no está hablando aquí de semillas ni de hombres de campo ni de pescadores habla, habla de un magnate de un hombre que invierte en la bolsa que seguramente tiene sus yates sus casas de fin de semana sus inversiones en bienes raíces la historia aparece en Mateo 5.14 y relata cómo a cada uno de estos tres empleados él les da una generosa oportunidad que no se suele dar ni en la actualidad en aquellos días no había empresas o compañías como hoy entonces la riqueza se concentraba en unas pocas cuantas familias y esta historia trata de una de esas familias adineradas y el patrón jefe de esa familia reúne a tres de sus empleados por alguna curiosa razón los elige supongo que tiene cientos más y le encarga a esos tres empleados sus bienes el patrón le da al primero cinco talentos se, ...dos talentos al segundo... ...y uno al tercero... ...un talento era la manera de cuantificar... ...el dinero equivalente a 15 años... ...de salarios... ...15 años... ...este hombre no le está dando... ...un bono de Navidad... ...le está compartiendo su fortuna... ...un porcentaje de su fortuna... ...15 años de salario... ...en ese tiempo la gente vivía al día... ...por lo tanto... ...acumular un año completo de salario era ser un tipo afortunado imagínate 15 años significaba resolver tu vida para siempre en términos financieros así que las cifras que habla aquí el señor en esta historia son siderales ¿hm? asombrosas este, este, este magnate era Jeff Bezos Bill Gates Mark Zuckerberg era multi ultra hiper macro extra archi mega millonario les encarga su fortuna y se va y es la ocasión para que todos ellos practiquen la iniciativa. Te dan todo este dinero, hay que hacerlo trabajar. No es que viera que me compro, que me compro un Tesla? No, ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Es gestionar tus habilidades. Tus habilidades en el mercado, en la bolsa de valores, elevar potencialmente tu posición a mayor responsabilidad cuando se te da un dinero así no es que ¿y ahora que me puedo comprar? no eso es para los que por año vivieron al día cuando tienes 15 años de salario tienes que pensar ¿en qué invierto esto? porque en 15 años se termina o menos si a, a, según cómo vaya gastando se me puede terminar en un año le ha pasado a grandes boxeadores a jugadores de fútbol que ganaron una fortuna de la noche a la mañana y ni hablar de los que ganaron la lotería que les llegó el gordo de Navidad no hablo del marido sino de, de la lotería y como no estaban listos no estaban preparados para una gran pesca dilapidaron a falta de asesores a falta de eh, gente que le ayuda a gestionar la fortuna lo perdieron todo entonces lo más probable es que hubiera incluso en esta historia un un implícito arreglo para compartir las ganancias con el jefe es un acto de generosidad y confianza sin precedentes es una de las historias más asombrosas que Jesús jamás haya contado porque es una oportunidad vocacional organizacional financiera única convengamos hasta este momento los empleados solo seguían órdenes sus vidas eran rutinarias predecibles seguras sin autoridad, pocos recursos responsabilidad limitada y gente que le gusta así ser un no pienso yo hago lo que me, lo, para lo que me, me, me dice mi descripción de trabajo. No pienso. Entonces uno a veces tiene empleados que son no pienso, que le dice tu trabajo es hacer esto y se pueden hacer eso. Hay un incendio y no viste que se incendia No me pagan para eso. No piensa. Después está el que piensa, el que continuamente está gestionando. Creo que estos tres tipos posiblemente eran gentes que no pensaban demasiado. De repente a los tres les llega la misma oportunidad, cambiar sus destinos para siempre. Tal vez el primer empleado dijo algo como, algo como lo siguiente. Llegó a su casa y le dijo a su esposa gorda, eh, nunca estuve vieja, nunca estuve, nunca, nunca estuvimos en una posición para planificar nada, para correr riesgo. La mujer le dice, sí, yo corro riesgo estirando el salario todos los meses. No, pero me refiero a riesgo financiero. Nunca pudimos tomar la iniciativa. Está bien que no sufrimos hambre, pero vos sabés que yo siempre quería algo más. Vos sabés que yo tengo hormigas en el cu cuerpo, en el corazón. ¿Qué creen que voy a decir? En el corazón, en el cuerpo. Tengo hormigas. Y el jefe hizo algo que nunca pensé que iba a hacer. Te despidió. No. Me llamó a su oficina. Me hizo un guiño desde su escritorio y me encargó una parte de lo que le pertenece, de la fortuna. Yo esperaba que fuera una cámara oculta. Pero no, me pareció increíble que tuviera tanta fe en mí. Esta oportunidad es tremenda. Esto nada más pasa en las películas, gorda, en las películas. Y el primer empleado se percata que está recibiendo la delicada porcelana de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul, con la inscripción fábrica real de porcelana de Philly Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Él sabe lo que tiene. Acaban de sacarlo del arcón y se lo están dando. Y este empleado se da cuenta De que sería una locura permitir Que cualquier cosa Interfiriera con esta oportunidad Porque hay oportunidades que, Para las cuales no hay que orar Eres soltero y te manda un texto de David Beckham Que está soltero también O Brad Pitt para invitarte a salir ¿Te vas a poner a orar? ¿De verdad? Aunque se parezca a Brad Pitt Aceptas un argentino te ofrece cambiar ese vino barato con el que brindaste por un Malbec meldocino ¿Vas a orar? Y el empleado se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón reconsidere o cambie de opinión Pero el tercer empleado no hizo eso Recibió el más grande de todos los dones y fue y lo enterró en el campo Enterró la plata en el campo como si fuera un arco espero que ninguno haya hecho eso <risa> ¿quién mete semejante fortuna bajo un colchón? ¿por qué alguien haría algo así? ¿qué hace que alguien a ver ¿qué hace que alguien deseche la oportunidad de su vida? esto nos lleva a la segunda verdad acerca del jefe del amo que este empleado olvida un hecho muy importante en su vida que el señor del don regresará siempre regresa siempre el día ese siempre llega el señor de la iglesia algún día llega querido pastor el señor de tu don un día viene a reclamar por el don siempre después de mucho tiempo dice la historia volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y a mí me sorprende lo fácil que olvidamos esto porque hay muchísima gente que tiene reticencia al riesgo y le echa la culpa a circunstancias externas Dice, bueno, yo, yo desarrollaría mis dones, pero si no tuviera un jefe, si no tuviera un pastor que te pone el pie encima, siempre me están sofocando la iniciativa. Yo buscaría otro trabajo, pero ahora tengo que pagar gasto, no 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 tengo tiempo de soñar. Eh, eh, ¿Quién me paga la renta? Yo me dedicaría al, al, al crecimiento espiritual. ¿Qué más quisiera yo estudiar en el seminario? Pero no tengo tiempo, el día no me alcanza. Yo habría desarrollado más mi potencial pero nadie se interesó en disipularme, nadie quiere ser mi mentor y entonces desarrollamos el, el juego del cuándo y entonces. El juego del cuándo y entonces funciona así. Cuando me sienta confiado, entonces usaré el don. Cuando mi líder me apoye, entonces creceré. Ese es el juego del cuando y entonces. Cuando mi cónyuge sea más comprensivo o más comprensiva, entonces, entonces lucharé por ser una mejor compañera o compañero y esperamos la llegada de un cuando que nunca llega no, nosotros recibimos un don tú recibiste un don, yo recibí un don puede que no sea mucho, pero es mío y esto es lo que tengo me lo dieron a mí, te lo dieron a ti y el Señor regresará y nos va a pedir cuenta a los ejecutivos, presidentes, primeros ministros padres, plomeros, profesores pastores, albañiles, a ti y a mí nos va a pedir cuentas y nos va a preguntar ¿Qué hiciste con lo que te di? No le va a preguntar a nuestro pastor No le va a preguntar a nuestra pareja No le va a preguntar a nuestros amigos Nos preguntará a nosotros ¿Qué hiciste con lo que te di? Y no habrá manera de justificar El enterramiento de dones No hay manera de justificar El enterramiento de regalos No Porque eso es una mente de miserabilidad y cuando el patrón interpeló, según Jesús, al tercer empleado, al enterrador, este ofrece una racionalización de su pasividad ridícula, grotesca. Dice: eh, Bueno, yo lo enterré porque sé que usted es un hombre muy duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. ¿Le está echando la culpa al que le dio la fortuna? Cara dura. Así que tuve miedo y escondí el dinero en la tierra está diciendo usted es un tipo usurero que recoge de donde no da le estaba dando una fortuna sin que sin que él se lo pidiera y lo está acusando el tipo quería una promesa de que nada iba a salir mal no una orden para hacer lo correcto entonces el miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios les da que sepulte los dones el miedo hace que uno desobedezca el llamado del jefe, del patrón el miedo jamás estuvo ni estará en la lista de los siete pecados capitales nunca escucharán que en la iglesia se disciplina a alguien por tener miedo y entonces ¿por qué Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con tanta frecuencia? El pie, pienso que Dios dice no temas en repetidas veces porque el temor es la razón por la cual evitamos obedecer lo que Él nos pide miedo por eso necesitamos escuchar esa orden todo el tiempo hay 366 menciones de la, de la frase no temas en la Biblia uno para cada día del año y se aseguró de poner uno más por el año bisiesto para cuando febrero tenga 29 hay 366 no temas un hombre está a la mitad de su vida siente que tiene que cambiar el rumbo laboral ministerial hacer algo grande para Dios pero ¿qué lo detiene? miedo hay gente de 40 años con miedo y te dice no, yo ya tengo 40 te hablan como si fueran de 98 una mujer se siente atrapada en un matrimonio abusivo pero el miedo le impide buscar ayuda y le impide reconocer la realidad un muchacho se siente presionado para seguir una carrera que no quiere pero sus padres lo presionan le dice tenés que estudiar como tu hermano o tenés que seguir la carrera que yo no pude terminar y el miedo hace que evite hablarlo y siga una carrera que no quiere los padres se van a morir antes que él y él va a quedar con una carrera que no le gusta por miedo a enfrentar al viejo y decir no me gusta yo no nací para esto es tu sueño no el mío una mujer joven termina comprometida con un hombre que no ama. Esta historia la vi en tantas partes. Dice, pero ¿cómo termina comprometida con alguien que no ama? Sí, porque todo el mundo espera que se casen. Ya están hechas las tarjetas de invitación. ¿Qué va a decir la tía? Y se casa, ¿de verdad? La tía se va a morir también. Y vos tenés a tener que dormir con alguien que no amas. Pero el miedo no le permite estar consciente de lo que siente, de su autenticidad. A otra mujer le encantaría encontrar una persona Con la cual compartir su vida Es soltera o viuda o separada Pero el miedo le impide aceptar la oportunidad De conocer a un hombre bueno Porque los estigmatizó a todos Y dice que todos son iguales Y el miedo a que le rompan el corazón Hace que se cierre Por eso yo admiro mucho a la gente Que lucha de manera genuina contra el temor Y en el momento decisivo salta a veces hay que saltar. No te queda otra que saltar. Hay momentos en la vida que hay que saltar sin garantías. Si vivimos invadidos por el temor, nunca vamos a experimentar el potencial que Dios nos dio. Nunca. Yo hace poco hablaba con un amigo que está, tiene un gran llamado de Dios a hacer grandes cosas más de las que está haciendo. Me consta. Porque es una persona dotada, un talentoso predicador, un, un formidable autor. Pero se ha empleado de un sitio que no diré que lo está matando y no lo puede creer dice yo estoy acá y no crezco se me está yendo la vida no siente pasión por lo que hace y le pregunto ¿y por qué seguís? y me dice no, es que yo ya no tengo edad Dante para arriesgarme yo ya soy un hombre viejo ¿qué edad tenés? cincuenta y pico tu abuela viejo <risa> qué bronca me da cuando dicen porque porque, no porque yo de chico miraba a la gente de 40 y decía ¿qué viejo ¿Qué sabe este viejo a los de 40 miraba a los de 50 y decía callate este abuelo no sabe lo que es. y hoy perdón pero para ser más específico mi amigo tiene terror al fracaso qué tal si intenta algo y no le resulta bien qué tal si no gana el suficiente dinero qué tal si la gente piensa que está haciendo estupideces o oberías qué tal si resulta que no es tan talentoso como la mujer le dice que es y en cierta forma extraña ¿sabés lo que tiene mi amigo? que es un síndrome muy conocido tiene temor a triunfar tú puedes decir quién tiene temor a que le vaya bien? bueno si uno le va bien la gente espera más de uno Siempre Las apuestas suben Cuando uno le empieza a ir bien Uno se pone bajo un reflector Y las apuestas suben Te tienes que equivocar menos Como dije una vez La gente le exige a Lionel Messi Por ejemplo Tienes que ser el mejor de todos los tiempos No importa cuántos botines de oro ganes Tú tienes que ser mejor que Maradona Él no pidió nunca ser comparado Pero le dicen No basta con que juegues maravilloso Tienes que ganar un mundial De lo contrario eres un pecho frío Eres un fiasco y se le exige, y se lo exige el contrato del mejor pagado del mundo. Y se lo exige la FIFA y se lo exige las marcas que los esponsorean. Se lo exige una argentina que ni siquiera tuvo a bien ponerle inyecciones de crecimiento cuando, tenía, cuando era chico y tenía problemas para desarrollarse. Se lo exige una legión de detractores que emplea adjetivos, mordaces, destructivos, que no, pero mientras no mueven el trasero del sillón. Y el tipo sale, hace siete asistencias de gol y los comentaristas dicen hoy se lo ve bastante opaco a Lionel. La verdad que es un día poco iluminado. ¿Cuándo te iluminaste vos desde el sillón para decir que el otro no está iluminado? La verdad que se lo ve poco iluminado hoy y deja mucho que desear. ¿Sí o no? Por eso hay gente que no quiere estar bajo los reflectores. Porque el promedio y la mediocridad es un refugio del miedo seguro no te van a criticar en estos live a mí me critican mucho yo dejo de hacer los lives y se terminan las críticas y no me ven entonces uno se puede poner a criticar a todo el mundo desde el refugio del miedo porque desde ahí nadie nos va a pedir a nosotros que demos el ejemplo pero nunca habremos hecho lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados ni nos convertiremos en lo que Dios quiso que nos convirtiéramos entonces el temor nos va a costar nuestro destino y eso es un precio muy alto para pagar por un regalo sin desempacar cuando uno vive en una perspectiva llena de temor le damos a ese temor el poder de robarnos la vida del hoy y te digo algo más sobre el miedo temer tener miedo y ocultarse van de las manos como las suegras y las malas noticias van juntas mientras crecía a ver si alguien se identifica mis padres a veces nos hacía jugar el juego del silencio nos hacían jugar el juego del silencio entonces íbamos discutiendo en el asiento trasero del auto y mamá decía vamos a jugar el juego del silencio la regla era gana quien se mantenga en silencio la mayor cantidad del tiempo el que habla pierde es un juego muy popular entre los padres que están hartos de escuchar a los hijos <risa> y yo he crecido y me doy cuenta con mucha vergüenza que todavía practico el juego del silencio. Me suelo reservar lo que quiero decir, lo que siento, por causa del temor. Entonces, por temor a que puedan pensar mal de mí, a veces, o por temor al dolor del conflicto que puede ocasionar, que pueda surgir, me callo. O tendré que, porque sé que voy a tener que invertir energía extra en limpiar un embrollo relacional que puede surgir entonces uno sin querer o queriendo no me voy a injustificar practica el juego del silencio cuando pretendemos que algo no nos molesta pero ocurre lo opuesto o cuando pretendemos estar de acuerdo con alguien pero en realidad no lo estamos o cuando actuamos como si no nos preocupara pero nos inquieta y nos roba la paz la gente de las iglesias suele jugar mucho y suele ser muy buena en el juego del silencio pero no es una paz edificada sobre la verdad. No es una paz real ese silencio. Es solo ausencia de conflicto que origina el esconderse, el no enfrentar. Entonces las parejas que empiezan con el juego del silencio durante años evitan las discusiones pero también la intimidad. Los empleados que juegan el juego del silencio en el trabajo evitan los problemas pero nunca mueven el barco, nunca provocan olas se van llenando de resentimiento y un día salen por la ventana sin recomendación, mal del trabajo, de tanto que acumularon. Hay cristianos que practican el juego del silencio con vecinos, con amigos, que no asisten a la iglesia, evitan el rechazo, el mal momento, embarazoso de una situación, de que te digan que no, no me salgas con la religión, pero se pierden el compartir con audacia y ofrecerle vida espiritual a gente alejada de Dios. Entonces me pregunto, ¿con quién, durante el año que se fue, practicaste el juego del silencio? ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus propios hijos? No, no le quiero hablar más porque se va a ir de casa. ¿Con un pariente que siempre busca imponerse, imponer su opinión? ¿Con un empleado de carácter difícil que ya tenías que haberlo despedido hace tiempo pero por evitar el conflicto, ahí lo tienes generando un mal clima en tu oficina, en tu compañía, con una figura de autoridad que te resulta intimidante, que no puedes hablar. Entonces el miedo nos susurra que no vamos a poder lograrlo. El miedo nos susurra que ni Dios es tan poderoso y tan grande para cuidarnos. Nos dice que no estamos tan seguros en su mano. Estamos seguros si no empeoran las cepas y los virus. Si empeoran ya, como que Dios no se va a meter Y nos hace distorsionar la forma que pensamos de Dios Pervierte nuestra fe Perversión significa desviar el uso natural Y el temor ha creado más herejías Que todas las que ha propiciado la mala teología Pero ¿cómo vas a saber si Dios es confiable Si nunca te arriesgas a confiar? ¿Cómo vas a saber lo que es tener fe si nunca tuviste fe? qué habría pasado con tu vida si habrías confiado en Dios si hubieras confiado en Dios en qué te hubieses convertido hoy te das cuenta el precio que se paga es muy alto es muy alto y el temor se transmite de generación en generación no es algo que uno va por la calle y te lo transmite un vecino los medios de comunicación asustan porque el miedo vende sin miedo nadie compra el producto el miedo vende Tú no puedes vender un elixir capilar Si primero no muestras un pelón <risa> Tú no puedes vender un remedio O un medicamento para adelgazar Si primero no, no muestras a alguien gordito Tú no puedes vender Ni promover la solución Si primero no presentas el problema Y a veces los medios de comunicación Tienen 90%, problemas, 90 de miedo De problema De patología y casi no hay terapia entonces el miedo se va metiendo en los medios de comunicación y te dice que esto va para peor y nosotros compramos eso. Y aprendimos el miedo de nuestras propias familias, porque este miedo no lo traspasan las cadenas de televisión. ¿Qué te decía mamita cuando salías de tu casa para la escuela? Hagan memoria los que la tuvieron. ¿Quién tuvo una mamá que te dijo, que le dijo, arriesgate hijo hoy? A este hombre, madura con algunos golpes, te quiero ver regresar con golpes. No sé, trata de iniciar alguna pelea durante el recreo. Eso te hará fuerte y resiliente, hijo. Y cuando cruces la calle y mira de un solo lado, eso es adrenalina, hijo. ¿El consejo maternal cuál es? Ay, mi ni, ni, niño, ten cuidado. Te me puede lastimar. Te me... Niño, niño, ay... Están es tremendo El corazón en la boca Hasta que vuelve El marido dice Tiene 34 Sí, pero es mi niño No juegues con esa rama Que le puede sacar un ojo a alguien En toda tu existencia ¿Conociste a alguien Que haya perdido el ojo Por jugar con una rama? Fuimos creados Para tener miedo no comas melón y te metas en la piscina porque se te puedes morir la gente que se murió por meter ¿conociste a alguien que por comer melón y bañarse se murió? no cruces los ojos que te agarra un viento y quedas así de visco ¿conociste a alguien que cruzó los ojos le vino un viento y se quedó visco? el temor viene de nuestras cunas y no es la única cosa que se contagia Porque la, la, la fe también se contagia Cuando en una familia hay un invernadero de fe Todos tus hijos aprenden a tener fe Te empiezan a imitar ¿Qué hacía el viejo en esta ocasión? Tenía fe, ¿qué hacía la vieja? No, no bajaba los brazos La estupidez y la fe son cepas altamente contagiosas Y la estupidez y la fe no tienen límites La estupidez no tiene techo, la fe tampoco ¿de qué vas a contagiar a los tuyos? y nos topamos con una sorpresa en nuestra historia la historia de Jesús cuando el siervo dice que el temor al patrón lo inhibió el patrón no se defiende no lo contradice le dice yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció tuve miedo y lo escondí así se excusó el tipo y el jefe no le dice ay me malinterpretaste ¿cómo va a pensar eso de mí? Bueno, vamos a dejar pasar por alto esta calumnia respecto a mi carácter no lo que le responde es bueno si realmente eso es lo que pensabas, si considera que yo soy malo al menos hubieses hecho algo mínimo habrías invertido el dinero y recibido intereses Jesús está apuntando que esta excusa es una cortina de humo no una razón seria que justifica su accionar este hombre solo está tratando de evadir la multa de tránsito con el oficial. No, vía el stop. Pero no va a ocurrir porque el jefe es el señor de las cuentas claras y no puede ser evadido, no puede ser evadido. No hay warning, no hay advertencia. El miedo no es una excusa válida para la tragedia, la terrible tragedia de un regalo sin abrir. Y una de las cosas más interesantes de la historia es que el empleado no es juzgado por hacer cosas malas. No se pierdan esto. Ausencia de maldad no es necesariamente bondad. No provocamos el incendio. Ok, no somos gente mala, pero no hicimos nada por lo que se estaban quemando. Entonces tampoco somos gente buena. Ausencia de maldad no es bondad necesariamente. Por años el evangelio fue la búsqueda de santidad evitando los pecados de comisión no cometas adulterio no cometas fornicación no cometas robo pero pecamos por omisión por cosas que no hicimos por eso digo siempre la iglesia nos opusimos a todo y nunca propusimos nada fuimos piratas viejos y egoístas enterradores de tesoros viejos piratas religiosos enterrando tesoros porque el empleado no robó, no malversó, no defraudó, simplemente se transformó en sepulturero, en un enterrador pirata de talentos. Y Jesús utiliza dos palabras duras para describirlo, malo y perezoso. ¿Malo por qué? Malo y perezoso. Pero yo enterré, yo cuidé para cuando no hubiera. Malo y perezoso. O sea que no ser buenos mayordomos con lo que se nos dio es una manera de robarle. Se siente robado, ultrajado, malo, perezoso. Y ojo que la pereza espiritual no es lo mismo que la flojera física. Porque la pereza espiritual puede coexistir con mucha actividad en la iglesia. La pereza espiritual es no hacer lo que se necesita hacer cuando tiene que hacerse. Esta es la historia de un potencial desaprovechado. La tragedia de un regalo sin abrir. Y cuando los profesores quieren que los alumnos aprendan y crezcan, no le dan respuesta ni soluciones, le dan problemas. Señorita, no entiendo matemáticas. Bueno, a ver, si un tren viaja a 340 kilómetros por hora y se detiene, no, yo quería solución, no problema pero si nos da las respuestas obtenemos la calificación buena en el examen pero no habremos crecido y nosotros necesitamos gestionar nuestros dones bajo fuego, bajo presión nadie me diga que tiene un don si no estuvo bajo fuego, bajo presión un líder se ve cuando hay tormentas un buen pastor, un buen líder, un buen apóstol, un buen jefe de compañía, se ve cuando hay tormenta Si se queda en el timón, ¿qué le dice a la gente? Los pilotos de tormenta son los buenos líderes y en la vida uno tiene que tomar su don y pilotear como sacerdote del hogar cuando no alcanza el dinero. Te vas a poner a lloriquear para que tus hijos te vean lloriqueando o vas a decir, vamos a salir adelante. Yo siempre he sido fiel con el Señor, Aquí en la familia hemos dado tiempo, recursos, así que Dios, Hijo, no nos va a fallar. Comeremos poco, no habrá, no habrá Coca-Cola en la mesa, nos faltará pan dulce, nos faltarán algunos detallitos, pero no nos va a faltar el alimento porque Dios es fiel. Así que, chicos, arriba. Eso es un piloto de tormenta. Alguien que sabe gestionar lo que se le dio bajo fuego. Y yo quiero que usemos la imaginación durante un momento antes de culminar imagina que terminas la vida te toca partir y eres conducido a una habitación pequeña en el cielo hay dos sillas en la habitación una para ti y una para Dios y Dios coloca un video titulado lo que pudo haber sido imagina todo lo que Dios pudo haber hecho contigo si se lo permitías imagina todo lo que podías haber hecho con tus recursos financieros si hubieses confiado en la generosidad de Dios en vez de enterrar tu dinero bajo el colchón en vez de ahorrar esos miserables dólares que no te pudiste llevar y ahí ves lo que habrías hecho con tus talentos si hubieses confiado en Dios lo suficiente para correr ese riesgo que no corriste ves lo que habrías hecho con tu carácter si te hubieses atrevido a confesar tu pecado y buscar el crecimiento por eso yo quiero que mi vida se parezca más cada día a lo que Dios quiso que fuera porque esta es mi única oportunidad no tengo dos vidas y quiero separar lo más posible achicar lo más posible la brecha entre lo que Dios quería que yo fuera en el vientre de mi mamá cuando ya me eligió a lo que soy ahora y yo sé que mientras que viva no es demasiado tarde porque yo cuento con un capital maravilloso que es el día de hoy y no le puedo pedir a Dios garantías solo le pido órdenes porque cuando Dios ordena capacita entonces tengo que confiar en Él y hay una última verdad acerca de, del jefe de esta historia el Señor del don el Señor de los regalos el Señor de las cuentas claras es también el Señor de la recompensa tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que administran su tesoro con sabiduría. Le dice al primero y al segundo, bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay una sorpresa para mí, por lo menos. El Señor nos dice, ¡uy! entra en el gozo y dedícate a flotar entre las esponjosas nubes. Ponte a cantar en un coro que no para de cantar por millones de años. En lugar de eso, le dicen: Lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ahora es el momento de trabajar en serio. Les había otorgado una enorme riqueza, y aún así dice: En lo poco me fuiste fiel. Sí, poco comparado a lo que viene. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Poco, lo que tienes ahora es poco. Poco comparado a lo que te va a dar. Mirá, cuando yo tenía 12 años cantaba en el coro de mi iglesia. El coro era dirigido, eh, éramos uno peor que el otro, éramos los que menos desafinamos. No los que afinamos, los que menos desafinamos y eso nos catalogaba para estar en el coro. Dirigido por un caballero que recuerdo, pero reservaré su nombre por si todavía vive, o sus hijos, que tenía una papada enorme así, una voz barítono, y cada vez que hacía su vibrato así, ¡Urra! la papada así, y escupía a todos los que estábamos en la primera fila. Y cuando se frustraba con nosotros Y le dábamos razón suficiente Para frustrarse pobre Él palmeaba las manos y decía Chicos, canten como les enseñé Porque cuando lleguen al cielo Es todo lo que van a hacer Cantar, 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 cantar Mañana, tarde, noche Así que más vale que aprendan Y a mí Pensar en millones de años cantando Vestido con toga bajo la dirección de este hombre Y su papada escupiendo era una bendición eterna como decir que bruto me quiero ir al cielo y mucha gente cree que va a flotar en nubes y que el cielo es un spa eterno con ángeles haciéndote las uñas esfoliándote la piel con una mascarilla facial de arcilla verde y un pepino en cada ojo alguien me escribió en la red y me dice escúcheme, ¿tú crees que va a haber reggaetón en el cielo? Y... porque su razonamiento era más o menos así el cielo es el lugar que me va a hacer feliz necesito el reggaetón para ser feliz por lo tanto tiene que haber reggaetón en el cielo y le expliqué que la Biblia dice que allá no habrá llanto ni dolor ni rechinar de dientes por lo tanto no habrá reggaetón Rock and roll, sí <risa> Rock Quizás rock pero no reggaetón Todos van al cielo pero Maluma, Bad Bunny, Daddy Yankee, Nicky Jan y Don Omar Tienen que pasar primero por el tribunal de Cristo a rendir cuentas Por haber pervertido tantos oídos Bueno Y a partir de esta historia de los talentos Aprendemos que el cielo no es un spa eterno es un lugar donde disfrutaremos La plenitud de la aventura De lo fructífero Para lo cual fuimos creados El cielo es el paraíso Del potencial desarrollado No habrá talentos No habrá regalos Ni dones que no se abran no hay Ningún regalo quedará Sin abrir en el cielo Todos serán abiertos Y todos serviremos Y nos pondrá sobre mucho más Alguien tiene que decir amén ¿No crees? Mira. Cuando era chiquito, y desde que tengo uso de razón, yo me di cuenta que podía dibujar casi con perfección, con facilidad, como si fuera profesional. Y eso vino conmigo, nunca lo pude explicar. Se ve que cuando Dios me equipó, sin que tuviera que aprender siquiera, de manera académica, me dio ese regalo. Supongo que sabría que pasaría mucha soledad de niño, no lo sé, pero me envió con ese fascinante don en mi paquete embrionario le puso un lápiz y un papel y desde pequeño yo podía dibujar lo que quisiera como si fuera un profesional de la caricatura de la historieta fue el primer talento que yo le entregué al señor entonces con mis flamantes 15 años le dije al director de un periódico cristiano no tiene que pagarme para mí suficiente pago es que publique mis historietas y lo hizo y le gustaron tanto al público que aquel hombre tuvo que contratarme. Se llama Juan Manuel Santillán, mi primer empleador. 15 años tenía yo. Fui su primer empleado menor de edad con solo 15 años, cosa que se puede hacer en nuestros países. Más adelante publicaría dos libros de historieta que se vendieron por miles, siendo demasiado joven. Y siempre tuve la sensación, incluso hasta hoy, que si las cosas algún día de algún modo se complicaran siempre podría volver a dibujar si la mente me da y no he dejado de dibujar ni un solo día en toda mi vida siempre algo dibujo sobre una servilleta mientras hablo por teléfono la pregunta es qué es lo que el señor del don te dio que necesitas invertir en el reino tal vez tu mente porque tu mente puede ser un potencial pero capaz que ahora está saturado de cualquier, saturada de cualquier bobería. pues la puede llenar de basura, de celos, de egoísmo, de ira, de miedo, o puede ser renovada con pensamientos nobles, verdaderos, valientes. Pero para eso tienes que invertirla. O tal vez son tus posesiones materiales. Tu cuenta bancaria puede ser un potencial que no se desarrolló nunca. Entonces, en la vida decides acumular dinero para pagar cosas o usarlo para ayudar a extender el evangelio, bendecir a los pobres. Esa es una inversión eterna. Eso es invertir más que en la bolsa, que en el Don Jones, que en el Merval, que en el euro. Tal vez necesites invertir y gestionar el tiempo. O puedes seguir a la deriva, como el año que se fue y el anterior, y el anterior, y el anterior. Levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver televisión, jubilarte, y un buen día morir. Puedes, puede haber puedes tener talentos o recursos financieros o redes de contactos que pueden producir altos rendimientos pero estás sentado sobre todo eso están sepultados te sentaste arriba del arcón y hoy es hora de entrar en el juego y yo te lo voy a decir sin ninguna reserva ¿eh? invertir todo lo que posees en el reino es la oportunidad más grande que jamás se te va a presentar es encontrar una perla de gran precio, dijo Jesús, y venderlo todo para quedártela. Claro, puedes sentir también que lo que tienes para ofrecer no es nada, que no es muy visible, pero el Señor del Don puede tomar cinco peces y dos panes y alimentar a un gentío. El Señor del Don puede tomar dos moneditas ofrecidas por una viuda pobre y transformarla en la ofrenda más grande de la campaña el señor del don puede tomar a un fugitivo tartamudo que desafía a un dictador mundialmente poderoso con todo su ejército armado el señor del don puede tomar a 11 torpes seguidores y crear una comunidad que se esparza por todo el mundo con un sueño que se rehúsa a morir no tienes idea lo que puedes hacer tú con el señor del don primera de Juan 3.2 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser y eso se hará cuando el Señor regrese mientras tanto hay que hacer trabajar el talento el don y para culminar y ahora sí te voy a regalar un pequeño poema por la misma ofrenda <risa> quizás sea el más triste que jamás se haya escrito pero vale la pena que te lo regale cortito vale la pena que te lo recite es magnífico por cierto porque choquean y esos, esos poemas agridulces son los mejores porque nos pegan y nos instan a cambiar o no si pudiera vivir nuevamente mi vida te aseguro que correría muchos más riesgos contemplaría más atardeceres subiría más montañas nadaría más ríos iría a lugares a donde nunca fui y solo planifiqué pero por sobre todo y fundamentalmente tendría problemas más reales y menos imaginarios. Pero hoy miro hacia atrás y veo una vida llena de conversaciones profundas, sobrecogedoras y sinceras que nunca me di el lujo de tener. Miro hacia atrás y veo grandes y sólidas oraciones que nunca me atreví a hacer, riesgos estimulantes que nunca corrí. Regalos sacrificiales que nunca ofrecí vidas a las que jamás toqué y aquí estoy sentado en un sillón reclinable que hace ruido con un alma marchitada y un viejo televisor que ya me aburre y me doy cuenta que allá afuera había un montón de necesidad desesperada y me doy cuenta que allá afuera había un Dios que me llamaba para hacer algo para ser parte de algo mayor que que a mí mismo y cada vez que veo a la persona que pude haber sido pero que no soy me doy cuenta que me transformé en un oficio que jamás pensé de niño sepulturero de dones me doy cuenta que soy un viejo pirata enterrador de regalos sin abrir me doy cuenta que mi vida entera fue un juego de porcelana fina traslúcida como son las de alta calidad mi vida estaba hecha de caolín y cuarzo estilo barroco serie azul y el reverso de mi vida también decía fábrica real de porcelana de Philip Rosenthal Alta Franconia, Alemania pero he ocultado esa porcelana bajo tierra en el refugio de mis miedos y ahora me estoy muriendo y me di cuenta que esta fina porcelana jamás fue usada ni lo será fin del poema de un hombre que afortunadamente cuando firma tiene 98, 99 años y estás más cerca de irse que de llegar, más cerca de la tumba que de la cuna, más cerca del sepulcro que del útero. Así que, mi amigo, mi amiga, te voy a dar para culminar un consejo que no me pediste, pero que la confianza hace que lo amerite. Y además, si llegaste hasta aquí y no, se movi no te moviste, es porque me gané ese derecho, creo, al menos por hoy. Si después de todo lo que oíste, Aún crees que no tienes nada para ofrecer. Yo tengo una idea de algo que podrías ir haciendo. Al menos hasta tanto desentierres tu don o hasta que reconozcas que enterraste tu porcelana. No te imaginas lo que el señor del don puede hacer con unos pocos peces y algunos panes. Y mucho menos te imaginas cuán lejos puede llevar un niño que comienza con un simple lápiz y un papel. Así que hasta tanto encuentres tu don y lo desentierres, por lo menos te invito a que intentes dibujar no es mucho, pero es una buena manera de empezar el nuevo año diciendo lo que sea que sea, lo que sea que haré, aunque sea pequeño, te lo entrego a ti, al Señor de los dones, al Señor de señores. No sabe lo lejos que el Señor te puede llevar. Vamos, celebra al Señor de señores, vamos, 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 vamos. Ahora sí, si crees que Dios habló, dale un aplauso cerrado al Señor de señores, el primer mensaje del año. Primer mensaje del año te bendice el Señor aleluya repite conmigo di Señor Jesús fuerte re, entra en mi vida perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida gracias Señor di fuerte me arrepiento perdóname amén levanta tus manos al cielo ahora todos Niños, jóvenes, ancianos y adultos Quiero orar por todos los que este año 2 de enero, este día Van a entregar sus dones, sus talentos Hay algo que sabes hacer Hay algo que sabes gestionar Tal vez lo tuyo sea abrazar gente, tal vez lo tuyo sea escuchar, vaya don, caramba qué don que escasea. Tal vez lo tuyo sea simplemente decir estoy contigo, o cocinar algo, o tocar un instrumento, o escribir, o estudiar. Pero Dios dice este año tiene que ser fructífero para ti, tiene que ser próspero. Yo he puesto dones sobre ti, no mires al don del otro. No mires lo que Dios le dio a otro Cree en lo que yo he puesto en ti Desde que eras niño, desde que eras niña Yo he puesto en tu En tu saco embrionario Cosas, un gen Cosas que no se han desarrollado Y ese gen se despierta En determinados momentos, algunos desde niños Otros de adultos, pero hay algo que viaja Que viaja por tus huesos Ha viajado por tus arterias Ha viajado por la sangre Y hoy el Señor 2 de enero me dice, está despierto. Despertando ese talento levanta tus manos y dice Señor esta palabra es para mí yo estoy recibiendo ahora dones talento para emprender para gestionar empresas no es este un mensaje de prosperidad barato no es este un mensaje de confesión positiva es un mensaje de desenterrar no habrá viejos piratas en River no más sepultureros en esta congregación desentierra lo que te di dice el Señor porque qué aquí, me dice el que te diga, el Señor del don está a regresar. Está por venir el patrón y el jefe te preguntará ¿qué has hecho con lo que te di? ¿qué has hecho con la capacidad que puse en ti? Hay de los que tienen que prepararse tiempo de estudio, jóvenes, tiempo de estudio, no es tiempo de videojuegos, no es tiempo de pasar horas frente al celular, tiempo de prepararte, tiempo de capacitarte. Escucha, prepárate en ciencias políticas, en ciencias económicas, en gestionamiento de empresas, de compañía prepárate en la web prepárate para hacer cosas en línea prepárate para vender tus productos no es un mensaje de prosperidad es un mensaje donde Dios reclamará y te dirá siervo malo, perezoso te he dado para crecer que has hecho, he aquí los que han estado por tiempo siendo cola y Dios dice yo te he llamado para hacer cabeza, he aquí has estado por debajo, yo te pondré por encima Encima. pero no es una palabra solamente para que repita tienes que creer, tienes que gestionar tienes que crecer y yo estoy orando esto por toda América Latina para los que se han puesto a orar cuando no había que orar por algunas cosas amo la oración y sé que tienes que orar, pero hay cosas por las que no tienes que orar, hay cosas que las que tienes que hacer es emprender trabajar, correr Dios no te está pidiendo que ores te dice que prediques, vayan y sanan los enfermos, sanen los enfermos liberen a los cautivos reprendan a los demonios, no dijo pónganse a adorar, pónganse a orar enciérrense en un templo hasta que yo venga, dijo salgan salgan, salgan, lleven esto a las naciones, prediquen sanen, liberen los cautivos, no dijo sean prudentes no dijo tengan miedo, dijo salgan y el Señor te dice hoy a toda América haz África, Oceanía Europa, recibe esta palabra, todos los que están aquí comiencen a orar conmigo y suelten esta palabra a otros rincones del mundo digan Señor se suelta desde River, una unción para crecer, para capacitarse vamos muchachos le digo a los muchachos que tienen deseo de ser locutores, conductores, productores Salgan de las radios cristianas Salgan de las teles cristianas Salgan de la música cristiana Impacten la sociedad Una luz no se esconde debajo del almud Ni debajo de la cama Ni se entierran los tesoros Salgan Pierdan el miedo los que te van a decir no te vas a contaminar. Los mundanos, mayor es el que está contigo que los que te rodean. La salsa a la tierra, la salsa al planeta. ¡Impresionante! Vamos, vamos, siga, siga, siga. Yo estoy creciendo que esta palabra se libera, se libera, se libera, se libera te he puesto para hacer luz, vamos, vamos, celebra, te he puesto para hacer luz, te he puesto para hacer sal, salgamos del refugio del miedo, hay un mundo allá afuera, alguien lo tiene que creer, diga amén, amén, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, amén, y amén, dale el primer aplauso, bueno, uno de los primeros del año, y dile, el Señor nos ha bendecido, hasta aquí nos bendice el Señor, bendito eres, Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? A los que están en el resto del mundo, firme como tal, oso cómo te ama el Señor, cómo te, no te va a amar si te tiene en sus manos esculpido. Esto recién empieza. ¿Estamos felices, sí o no? Chao, gente de todo el planeta, de todo el mundo, nos vemos pronto. Y aquí en River, dile a alguien: Feliz Año Nuevo. Al que está a la derecha, al que está a la izquierda, feliz Año Nuevo, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto, chau, 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 hasta la próxima.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.